0: Oiê, oh yeah, seja bem-vinda ao episódio de hoje que se chama Quando as grades da prisão se transformaram em lanças Tem uma frase de Lacan que eu falo muito e quem me conhece já deve saber qual que é né? É assim, todo excesso esconde uma falta Essa frase de tempos em tempos vem trazendo novos significados e faz cada vez mais sentido para mim Peraí aí, que eu vou te explicar, ó. por exemplo, se há um excesso de trabalho, consequentemente há uma falta de descanso, há uma falta de tempo em família, há uma falta de lazer, enfim. Se há um excesso de vida virtual, provavelmente há uma falta de vida real aí. Então, se você ficar muito tempo no celular, você acaba deixando de observar mais o que acontece ao seu redor, não é verdade? Ou seja, aquilo que nós mais prestamos atenção, acaba se tornando nosso mestre. Então, assim, eu vou te dar uma dica pra você usar na sua vida, assim como eu tenho usado na minha, com relação a essa frase, tá? Sempre que você estiver angustiado ou infeliz com alguma coisa... Primeiro pensa assim: eu tô angustiado porque? E aí você vai encontrar o um motivo, beleza? Encontrou o um motivo? Aí você pensa o que pode estar tá faltando, ou seja, pensa numa balancinha. Eu tô muito angustiado, ah, porque estou é, passando por determinado problema, beleza? Estou mais angustiado do que em paz. Identifiquei o motivo. Qual seria o primeiro passo possível? para eu mudar esse cenário, resolver essa situação. Imediatamente vem uma resolução, porque ao invés de você só olhar para o problema, você já começa a trazer um questionamento sobre de onde vem esse problema e você consegue identificar o primeiro passo possível para resolver essa situação. E aí é interessante que eu ouvi uma vez também do Tiago Brunet o seguinte, tudo que é demais é espiritual. Aí eu comecei a pensar, né, então quando é briga demais, é irritabilidade demais, hum, então esse excesso de fato tem a ver com o espiritual, assim como um novo vigor, é uma alegria maior do que aquela tristeza, né, diante da, da, de algumas dificuldades que a gente passa, ou a paz que excede o entendimento, porque a paz que excede todo o entendimento, ela só pode vir de Deus. Então, de fato, faz sentido, tudo que é demais, tende a ser espiritual. E aí eu comecei a pensar nessa frase, né? Eu acho que eu já comentei em alguns episódios aqui, que às vezes eu tô lavando a louça e eu começo a viajar na maionese, né? E aí eu comecei a pensar, tá, se todo excesso esconde uma falta... Hum, então todo excesso de mim mesma esconde uma falta da presença de Deus e se todo excesso é espiritual faz sentido sim, sim. né porque os vícios eles são aprisionamentos dos quais as pessoas não conseguem se livrar facilmente, ou seja, tudo que é demais foge demais do plano original. Inclusive, você sabe qual é o significado da palavra original? Significa algo próprio, algo equilibrado, onde não há cópia, onde não há modelo e também não pode ser imitado. O que eu consigo entender também com relação a tudo isso, que com o nosso próprio entendimento, muitas vezes a gente acaba deixando que os excessos ganhem cada vez mais espaço nas nossas vidas, porém onde nos sentimos mais protegidos, a gente pode estar tá sendo na verdade mais aprisionado, então se você é uma pessoa que geralmente age puramente nos mecanismos de defesa, você está mais preso do que livre, você está preso nas suas defesas. O cigarro, a bebida, a compulsão alimentar, por exemplo, a gente entende que é uma fixação na, na fase oral, algo que aconteceu entre o período da amamentação até a introdução alimentar que nos faltou ou que foi usado para ficarmos calmos. Então... Na psicanálise a gente fala né, dessa questão do cigarro, da bebida, da compulsão alimentar como se fosse uma fixação, que nada mais é do que a regressão para determinada idade na qual passamos por algum fato marcante, onde a gente não conseguiu se desenvolver, mas a partir disso a gente aprende através de mecanismos de defesa a lidar. Por isso que é comum que, por exemplo, pra gente, pra gente, né, para algumas pessoas ficarem calmas, né? Algumas pessoas fumam para elas ficarem felizes, para elas se acalmarem, elas bebem ou até mesmo se alimentem compulsivamente. Inclusive eu até já comentei aqui, né, que antes eu comia um bolo de chocolate inteiro. Isso era demais, ou seja, era um Excesso demonstrava uma falta de controle, porém, esse excesso ele de fato era espiritual, porque era uma ansiedade muito grande que eu tinha. Era uma necessidade de sentir, né? O doce, sentir o açúcar. Eu tava eu acabava ficando aprisionada mesmo naquela necessidade de comer um bolo inteiro, aquilo só me acalmava. Só que, é um caminho, né, que, que não é o ideal, né, eu, eu preciso depender de algo para eu me acalmar, se eu for depender de Jesus, da palavra de Deus, beleza, mas se eu for depender de uma pessoa, de alguma comida, né, ou de uma droga, aí já não é saudável, então é nesse sentido que eu tava pensando a respeito dos excessos que escondem uma falta e também esses excessos, o quanto eles podem não ser apenas naturais, mas também eles podem ser espirituais e trazem um aprisionamento para a nossa vida, então também ó, é comum identificar que a pornografia é um aprisionamento em pessoas que foram abusadas ou foram expostas imatura e prematuramente à sexualidade. Ou seja, é aquela parte da fixação, é aquela parte da regressão. É como se, é, como mecanismos de defesa, essa pessoa voltasse para a pornografia, porque é um, é um caminho que ela já reconhece, é um caminho que traz dor, é um caminho que traz culpa, é um caminho que traz condenação, que traz autopunição. Porém, mesmo que seja doloroso, é um caminho que ela já conhece, tá? Bom, com esse pano de fundo, eu gostaria de perguntar pra você, e eu quero que você pense aí um pouquinho e responda pra si mesmo. Quais são os excessos que você tem observado na sua vida? O que, que você tem percebido que está demais aí na sua vida? Agora, pensa o que pode estar faltando para trazer esse equilíbrio e qual seria o primeiro passo possível para as coisas começarem a mudar. É assim que as grades da nossa prisão, que nós mesmos nos prendemos, muitas vezes, né, começam a se transformar em ferramentas de guerra, como lanças. E é aí que entra o título do episódio de hoje. Outra maneira de você ressignificar essas grades que te aprisionam e transformá-las em lanças é Respondendo essas perguntas que eu fiz E aí você começa a pesquisar tudo a respeito da palavra Na palavra de Deus Por exemplo, a origem das palavras que você usou né, na, na sua resposta E aí você pode descobrir é, em até várias versões na Bíblia O que, que Deus pensa a respeito dessas palavras e então você vai ser direcionado sobre o que você pode fazer a respeito disso. Então, com essas respostas que você der, você começa a pesquisar a origem dessa palavra. Você começa a ter mais clareza a respeito disso. Às vezes a gente está dentro de uma prisão onde o espaço entre uma grade e outra a gente consegue passar por essas grades, mas a gente só consegue enxergar a grade e não o um espaço onde a gente consegue passar. É que nem aquela história do Elefante, que se você prender a perna de um né, é, colocar uma corrente no, no pé do elefante, ele não foge. Olha o tamanho do elefante, mas ele vê ali que tem uma corrente e é o suficiente para ele não tentar se libertar. Então vou dar outro exemplo porque eu adoro exemplo, tá? Você se sente muito inseguro com as pessoas, então provavelmente falta confiança, falta você liberar perdão para alguém, para então você adquirir confiança novamente né, nas pessoas, ok, aí você vai pesquisar a origem da palavra confiança, você vai pesquisar a origem da palavra perdão, você vai pesquisar a origem da palavra insegurança e aí você também pesquisa referências bíblicas sobre essas palavras, isso é transformar as grades da prisão em lanças. Outro ponto que eu achei sensacional é que a gente aprende na Bíblia que Deus é o nosso juiz e Jesus é o nosso intercessor e advogado. E a gente está aqui falando do quê? De prisão, né? Em nossas prisões, a gente tende a ser os nossos próprios juízes, a gente tende a dar para nós mesmos a, a, a sentença, Sentença que a gente deve cumprir, né? A gente não libera perdão para nós mesmos, a gente não é, aceita a liberdade que Jesus quer entregar para a gente, a gente começa a se punir, a gente começa a se culpar, a gente se sentencia a sofrer por aquilo, a, a ser culpado para sempre, sendo que Jesus está de prontidão dizendo: eu não o condeno, Jesus veio para cumprir as leis e não para suprimir, né? a palavra já diz isso, tanto é que olha o artigo do Estatuto da Ordem dos Advogados, olha que legal que eu achei aqui, o advogado é indispensável à administração da justiça. No seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social. Jesus cumpre as leis, cara, olha que demais isso. Jesus quando foi tentado por Satanás Se defendeu com contra-argumentos Baseados na lei de Deus Satanás sabia que ele tinha Jejuado 40 dias e 40 noites E tentou desestabilizar Com seus argumentos Mas Jesus contra-argumentou Dizendo o que estava escrito na palavra Jesus como advogado Ele sempre foi Um bom leitor É por isso que ele é o melhor advogado Que a gente pode ter Porque ele além de ser um bom leitor, ele era conhecedor das leis de Deus e dos homens, porque ele é, ele era 100% homem e 100% Deus, e também naquele versículo, quando a mulher adulta estava prestes a ser apedrejada, Jesus confrontou os acusadores, eu já estou imaginando um júri assim, sabe, e Jesus falando, quem não tem pecado nenhum, que atire a primeira pedra, e aí... O restante, eu acho que você já sabe o que aconteceu, né? De um em um foi soltando a pedra, foi indo embora, desenchavido, né? Chateado, né? Humilhado, sem graça. E as pedras, elas foram sendo soltas. E ao ver que ninguém havia condenado aquela mulher, Jesus disse: Eu também não te condeno. Vá e não peques mais Jesus acolheu, Jesus ensinou sobre graça Sobre o potencial do amor para abrir prisões E Jesus diz para nós hoje Parem de se aprisionar com seus excessos Parem de colocar sobre vocês as suas próprias sentenças Parem de levantar pedras Parem de tentar ocupar o lugar do juiz e me deixem defender vocês com o respaldo da lei de Deus e também dos homens. Jesus quer transformar cada grade da cela em que nós nos prendemos, muitas vezes em uma lança, em uma arma, em um testemunho. Teve um dia que eu estava conversando com a Thalita e a gente estava... É, pensando né em alguma coisa assim para fazer no culto de mulheres e aí eu tive essa visão eu tive uma visão de uma mulher estava dentro de uma cela só que as grades né o espaço entre uma grade e outra era muito assim era um espaço grande, essa mulher, ela conseguia passar por entre as grades, mas ela não enxergava que tinha esse espaço, porque ela estava fixada nessas grades, ela estava fixada no excesso de grades que estava ao redor dela, daquilo que aprisionavam ela, e... É, ela estava cega ela estava cega né era espiritual porque naturalmente a gente consegue enxergar meios e maneiras de se safar mas ela estava num aprisionamento espiritual e todo excesso na nossa vida cuidado com o excesso quais são os seus excessos sabe às vezes, a gente pega o celular para responder uma mensagem e acaba ficando muitos minutos. E esse excesso, ele traz aprisionamento, porque isso tende a ocupar cada vez mais espaço na nossa vida. Lembra que eu falei no comecinho? Geralmente, aquilo que a gente dá mais atenção acaba se tornando nosso mestre. Quais são os excessos? Jesus quer... Fazer com que essas grades que estão ao nosso redor parem de nos aprisionar. Ele quer tirar a sentença que a gente coloca sobre nós mesmos. Ele quer tirar toda a punição e toda a condenação. E ele quer ser o nosso advogado fiel para sempre. Tá bom? No final dessa visão, eu vi essa mulher pegando essa, essas grades e olhando essas grades e as transformando em lanças. Eu via que essa mulher usava dessa lança para guerrear, ela lançava também, e quando ela lançava essas lanças, eu via a palavra testemunho, eu via a palavra é, histórias, ou seja, tudo aquilo que acontece com a gente, Deus pode transformar em testemunho não importa o aprisionamento que você pode estar tá passando hoje deixa Jesus ser o teu advogado tira a condenação da sua vida não importa se você foi abusado abusada não importa para Jesus se você é, errou ou quantas vezes você errou o que importa para Jesus é acolher você e te enxergar como alguém que pode ser liberto amém? Deus abençoe, depois me conta qual parte desse podcast mais falou com você e espero de coração que tudo isso que Deus trouxe ao meu coração é, toque o seu coração também e, enfim, faça alguma diferença na sua vida, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!